A pesar de las malas noticias, no podemos evitar amar a México. Este es un programa sobre las razones. Bienvenidos a Motivos para Amar a México. Con nosotros, Jalima Hernández y Orly Morgenstern, periodistas de construcción por el TEC de Monterrey. Sintonízanos. Oye, Jal, ¿sabías tú que Remedios Varo, sí, esa, la pintora surrealista muy, muy famosa que ha tenido muestras en el Museo de Arte Moderno y demás, no era mexicana? De hecho, ni cerca. O sea, lo que le pasó es que México fue el lugar al que se vino a exiliar después del de estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ella vivía en París. ¿Tenías idea? ¿Conoces sus, sus pinturas? Oye, la verdad, el nombre está bien raro. Remedio, Remedios Varo. De verdad que es, es un nombre bastante pues atípico para, al menos para nuestro idioma, que es el español. Y sinceramente no sabía si lo ubicaba porque es una figura icónica del mundo artístico, pero la verdad desconocía que ella, eh, que siquiera había estado aquí en México, no tenía ni la menor idea. Pues ya ves, de hecho con todo y todo se rumora que muchas de sus pinturas tomaban eh, referencias del folclore mexicano, de diferentes mitos y leyendas, y pues las adaptó. Es como un caso de apropiación o tal vez adopción, no sé cuál sería el término correcto, de la cultura mexicana. Oye, total, total. justo se, se trata lo que comentábamos, lo que yo comentaba anteriormente, ¿no? que eh, nuestra, bueno, nuestro país le ha dado a los extranjeros muchísimo éxito y muchísimo eh, potencial. Para, para ser explotado, entonces yo creo que sería un poco más de adopción porque ciertamente ella lo que hizo fue fusionar su cultura europea de la que ella provenía y, en la donde, y donde se adoptó, que fue acá en México, las fusionó y fue que empezó a crear todo este arte tan, tan radical, tan raro, pues sí, tan surrealista, ¿no? Como, como lo hemos visto en, en algunas de sus obras. Entonces, pues, pues no sé, es, es, es un poco raro, ¿no? Que, que pase esto, que bueno, creo que en, en México lo que hacemos mucho es abrazar a todos esos extranjeros y hacerlos sentir uno más, un, un mexicano más, ¿cómo ves? Yo creo que eso es algo demasiado positivo de nosotros. 100%, y lo repetimos muchísimo, nada más que el riesgo sí creo que está en cuando, o sea, ya sabes que de repente todos piensan que fueron mexicanos y no fueron mexicanos, pero nosotros pensamos que sí fueron mexicanos. Claro, Entonces, claro. Hay como una mezcla ahí como muy extraña. Sí, sí, sí. En este mundo de las nacionalizaciones, que si sí, yo soy español, pero mi abuelo fue unos gay, de, 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 ya se hace un regalo y ya todo el mundo es mexicano, ya todo el mundo es extranjero. Entonces, bueno, lo único que podemos hacer es que, pues, abrazarlos a todos como si fueran mexicanos, porque eso es algo inherente de nosotros, que, que también es un orgullo decirlo, ¿no? Y, oye, hablando de mexicanos, extranjeros y toda esta mezcolanza de nacionalidades, te tengo un notición. A ver, estoy lista. Ahí, ahí te va. Hoy, 21 de septiembre, Google, el buscador más famoso del mundo, le hizo un homenaje <risas> a una colega, otra colega, como ves, a una periodista y activista México-Estadounidense. Bueno, estamos con eh, todo. Sí, sí, sí. No, es que los periodistas estamos presentes en todo el mapa, obvio. Es, ella fue reconocida por ser pionera en la lucha por los derechos civiles de los México-Estadounidenses. Te explico. Ella nació en Texas, Estados Unidos, y ahí y en Estados Unidos y en México fue donde vivió la mayor parte de su vida. Y 
lo que ella intentaba, ella fue, eh, nació en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, hace un siglo, y lo que ella buscaba era esto, el que los mexicanos y todos los latinoamericanos, todos los que se van a, allá a la frontera, al norte, pues ya no fueran discriminados, tuvieran los mismos derechos, fueran tratados iguales, les dieran sueldos justos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella es Yovita Idar, igualmente un nombre bastante atípico, ¿no? Ella, Dale. sí, 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 te digo, ella estuvo muy inmersa en todo esto, en la política, del periodismo, ¿y qué crees? Justamente, ¿Qué justamente <risas> fue como Leona Vicario, ella participó también en, en un movimiento histórico mexicano como informante, nada más que ella fue de la Revolución Mexicana. Eh, como sabemos, Madero, antes de empezar el movimiento y todo, pues se fue a exiliar a Estados Unidos y ella fue una de las personas de confianza de Madero, que también estaba buscando mucho estos movimientos políticos, etc. Entonces, pues, ¿cómo ves? Tenemos colegas eh, históricamente, pues, muy buenos que han aportado muchísimo. ¿Cómo ves? Wow, No tenía la menor idea de, de que ella existía. La verdad que está muy cool que Google lo puso hoy, ¿no? Como que cero que ver con lo que estamos viviendo ahorita y además nos da una perspectiva nueva. O sea, y, y lo más curioso es que a pesar de que lo creemos nuevo, su sustento es tan histórico como la historia. O sea, es tremendo. Bien, y, y ¿sabes yo creo por qué fue que Google tomó la decisión de hacerle un tributo, un homenaje a, a la querida Jovita? Bueno fue porque últimamente se han tenido, eh, porque van, uno, porque van a hacer las elecciones allá en Estados Unidos y pues ambos son entre que patriotas, comunistas, socialistas, bla, 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 bla. <risa> de sí, todo. Sí, sí. Se quieren ganar a los latinos. Uno, se quieren ganar a los latinos. Y, y dos, ella también fue una femini feminista, perdón, de, de lo más activa en, en Norteamérica en, en, en el siglo XX. Porque ella fundó la Liga Femenil Mexicana. En esta Liga Femenil, no, no estoy hablando de fútbol. <risa> esta liga eh, era un congreso, pero de mujeres, y que tenía voz y voto en el Congreso Estatal de Texas. ¿Me explico? Wow. Entonces, sí, sí, sí. Ella estuvo como muy, muy ahí inmersa en todo lo político y creo que es algo digno de admirar. Entonces, repito, yo creo que Google lo hizo para ganarse a, to a todos los latinos que están allá en con los vecinos y pues mira, yo creo que eh, es una estrategia política pues buena hasta cierto punto, porque ojo, esto nada más obviamente Google lo puso para Google Norteamérica, que es Estados Unidos, Canadá y México. Ok, está muy curioso tu postulado, Hal. Sí, 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 pues. Oye, y también fíjate que en este el programa de hoy traemos a puras mujeres, ¿cómo la ves? A ver, ¿por qué? No, espérate, eso va para el final. <risa> Ok, ok, bueno, mientras tú vas preparando tu sorpresa, yo les voy preparando el dato de la semana. Ya saben, aquí nosotros nos gusta adoctrinarlos con la cultura general de nuestro <risa> país. Sí, sí, sí. A ver, Orly, ¿cuál crees que haya sido el primer edificio que se construyó aquí en México? En la ¿Cuál? Ciudad de México. No, no, en México país. ¿Cuál crees que fue el edificio que se construyó y quién crees que lo construyó? ¿Los españoles o nuestros ancestros eh, indígenas? O sea, pues podría argumentarte la definición de, de, de edificio y decirte que pues la pirámide de Tenochtitlán. Ok, ok. Entonces, ¿tú, tú te vas por nuestros ancestros. Sí, bueno, quién sabe. A sí, ver. digamos que sí. Órale, pues. Pues mira, la verdad es que edificio, eh, ¿cómo, ¿cómo podremos decirlo? Rigurosamente, 
eh, no, no, es, no es la pirámide porque eso es más como un monumento si lo podemos ver desde esa perspectiva el primer edificio que se construyó oficialmente aquí en nuestro país fue el Palacio Nacional que en ese entonces le pusieron Palacio Virreino y obviamente como todos sabemos pues es el lugar en donde está el máximo jefe del territorio, pues, se toman las decisiones políticas, económicas, sociales bla bla bla, ¿cómo ves? ¿te lo esperabas Ay. o no? Para nada. Y además, qué curioso que desde el edificio más antiguo de nuestro querido México es desde donde se dice cada año el grito de independencia. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Todo está bastante correlacionado, todo tiene muchísimo que ver. Y bueno, eh, la verdad es, es sí ha, ha sido tema de debate este que si no es monumento, no es edificio, bla, bla, bla. Pero bueno, como se están yendo te digo, estrictamente a las definiciones de las palabras edificio, que bueno, es un lugar con puertas, ventanas, bla, 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 cimientos, lo que tú me digas y mandes, y pues las pirámides es, sí, eran más un monumento, otro tipo de, de perdón, de arquitectura. Edificación, ¿no? sí. Claro, 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 entonces bueno, a, a, así te la dejo para que pues cuando pases ahí junto a Palacio Nacional digas, vámonos, este fue nuestro primer edificio. Sí, ¿qué tal? Eh? Esa no me la sabía, Hal. Pues, ¿qué crees? Ahora yo te traigo otra sorpresa. Antes Suéltala. de la sorpresa, sorpresa, una mini sorpresa. Échala, venga. Nuestro motivo para amar a México de la semana es nada más y nada menos la concha. Pero la concha de pan dulce. ¿La has comido? Dime que sí. Obvio, obvio. Todo mexicano que se respeta se ha echado su concha chopeada, claro que sí, chopeada en café, chocolate, leche, la bebida de tu preferencia. Incluso hasta de ver a alguien que la chopea con agua. No, no manches, eso está un poco, hijo del extremo, ¿no? Pues mira, en, en tiempos de hambruna, todo, con todo se puede chopear. Bueno, sí, tienes un punto, tienes un punto. Además, si el pan es duro, ¿no? Bueno, ni decir. Sí, Pero sí. ya, fuera de broma. Te voy a, a contar la historia de la concha de pan dulce. Venga, serios. Ok, serios, serios. ¿Es la supuesta historia o un mito urbano, histórico o una leyenda? O no sé, pero así es como según está escrito en esto del internet y la información. Entonces, resulta que los que trajeron la concha a México no fueron los españoles. O sea, sí fueron, pero no fueron. Verás, aproximadamente en el siglo XVII, cuando los franceses más o menos empiezan a llegar a México, traen consigo todas sus recetas de pan y de muchas otras cosas, y tienen este particular afán por el, por el pan brioche. ¿Lo conoces? Sí, delicioso. Es ese como muy esponjosito. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Entonces, bueno, este pan brioche fue el antecedente directo de la concha. Mira, ve, cuando llegan y empiezan a experimentar que con los ingredientes que hay, que con los ingredientes El que chocolate, no hay, sí, sí, sí. Ándale, eso también viene por ahí. Entonces, empiezan a probar, pues, cómo van a hacer el pan brioche si no tienen la misma, el mismo tipo de, pues, de cosas, ¿no? Y aquí en México, los españoles son justo quienes traen el trigo para plantarlo. Entonces, pues, de cierta manera, la concha sí es como causa de los españoles, pero no. ¿Me explico? Claro, indirectamente lo trajeron ellos. Ándale. Entonces, bueno, después de una metamorfosis culinaria en la que hornearon una versión de pan brioche con una capa de azúcar encima, nace la famosa y la queridísima concha. Y hasta hoy es uno de los tipos de pan dulce más famosos y amados por todos. No, bueno, le hasta hiciste que se me hiciera agua la boca. Yo creo, sin, sin temor a equivocarme, 
que la concha es el pan más popular del país. No tengo la estadística, evidentemente. La verdad, no sé si existe. Estaría muy curioso eso. Pero sí. yo creo que sí, ¿no? He ido a partes del país, al, muy al norte y muy al sur, y vas a la panadería y concha de a fuercita, ¿eh? Entonces, pues yo creo que sería interesante echarnos una investigación de cuál es la popularidad del pan dulce en México. Sí, sí, sí. Y te das cuenta la variedad porque, ok, ya, ya checamos que la concha, bueno, sí la trajeron de Europa, pero la donut es algo demasiado norteamericano, ¿no? También tenemos esa variante. Exacto, pero no es igual a la que comerías en Estados Unidos. Esto es un tema, 100%. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero no, y un tema para, para escuchar ya comido, porque si lo escuchas con hambre, <risa> sí se va a estar como yo ahorita. Justo. Y además con todas las variaciones y las versiones de sabores y colores que han surgido de la concha, o sea, ni te cuento de que hay cobertura de color arcoiris, si eso es un color, <risa> decirlo así, puede funcionar. Otra con relleno de dulce de leche y las clásicas de chocolate, vainilla y pues bueno, muchísimas otras que pues a los panaderos innovadores se les van a ir ocurriendo. Y ¿sabes qué? También ahorita que mencionabas algo del chopear, me acordé de que esa es una palabra que, y bueno, un verbo, una acción que se acuñe también con los españoles, ¿sabes? Porque tomaban este, el pan que era bastante seco y lo chopeaban en chocolate o en diferentes Uf. mezcolanzas y bebidas que ellos se hacían. Y pues bueno, ¿qué tal esta tradición de la concha del chocolate caliente tan vieja? No, no, deliciosa y obviamente tenía que ser una herencia de ellos. Pero otra variante que es muy interesante y que eso sí es demasiado moderno es la manteconcha, que recientemente <risa> tuvo su éxito. No sé si te acuerdas. ¿Qué tendrá? ¿Como un año o unos meses? No, no recuerdo. De Pero, eso no me acuerdo, Jal. Platícame. Sí, la manteconcha, ¿no te acuerdas? Fue una, eh, una mantecada, si lo ubicas, pero que la parte de arriba le hicieron como una concha. Entonces se hizo bastante... Crees? Sí, se hizo bastante viral en redes sociales. Según yo, tiene como un año por ahí. Entonces, bueno, las variantes de pan siempre van a ser... Una sorpresa, ¿no? Y lo de la chopeada me, me parece brutal, genial, fantástico, espléndido. Es, 100%. Es, es un arte el, el chopear el pancito, ¿no? <risa> Pero oye, hablando de sorpresa, sí es cierto. A ver, ya, suelta la sorpresa, que no, no, no puedes dejarnos así. Ok, va, va. Te la suelto, te la suelto. Entonces va. Nuestra última personalidad femenina del programa de hoy es nada más y nada menos que Graciela Iturbide. Es una fotógrafa mexicana que de hecho sigue viva. ¿Sabías? Wow, no, la verdad no soy muy apegado a la fotografía, no tenía idea de ella, pero bueno, a ver, ilústranos, por favor. Te platico, pues, esta artista sí que es mera, mera, mera mexicana, de origen y además es chilanga. Y bueno, pues te voy a platicar un poco, porque Graciela fue introducida a la fotografía por Manuel Álvarez Bravo, otro grande de la fotografía mexicana que realmente es alguien que estudiar, alguien que ver, o sea, es, es un emblema. Y bueno, para no hacerte el cuento largo y declamarte toda la biografía completa de Álvarez Bravo y de Graciela Iturbide y de todos sus otros cómplices y amigos y gente del mundo de la fotografía mexicana, solo te voy a decir una cosa, la más importante, que es que su trabajo se centra en la tradición indígena de México y latinoamericana. ¿Sí lo dije bien? En la tradición indígena de México y latinoamérica. Exacto, eso me refería. Entonces, bueno, aborda temas desde la mística hasta la feminidad. De hecho, también trabajó con el maestro Toledo. A ese sí lo ubicas, ¿no? De Oaxaca. Sí, sí, a él sí. Perfecto. Seguramente que conoces alguna de las obras de Graciela Iturbide o de Álvarez Bravo y ni siquiera 
sabías que era de ellos, porque en serio son demasiado famosas para que jamás las hayas visto. Han viajado por todo el mundo, las han expuesto en muchísimos países importantes y en muchísimas exhibiciones de calibre internacional. Pero bueno, ya les voy a dejar esta tarea a ti, a nuestro público, a quien sea, que quiera y que esté escuchándonos. Y bueno, el, te voy a dejar el ejemplo de la foto que a mí más me recuerda a Graciela Iturbide. Es un retrato de una mujer indígena con una corona de iguanas. No literal una corona, pero tiene como cuatro iguanas paradas en la cabeza y ella captó ese momento. Es, es algo muy impresionante. Wow, sí. Me dejaste atónito. Primero que nada, pues, un orgullo que sea mexicana eh, aquí en la tierra que nos vio nacer a todos eh, sus compatriotas. La segunda, me parece fenomenal que su trabajo se lo dedique eh, principalmente a la cultura mexicana y latinoamericana, que creo que eso es algo que últimamente ha sido relegado, porque como ya mencionamos en el episodio cero, nosotros no festejamos ni nos enorgullecemos de lo nuestro ni de los nuestros, entonces hay que aplaudir su trabajo, hay que reconocerlo y bueno, ya, ya nos dejaste tarea, vamos a buscar todas sus obras, vamos a ver qué tal las fotografías que, que anda tomando por todo nuestro país y por los países hermanos de Latinoamérica y pues realmente me, me da la impresión con este ejemplo que diste de la mujer eh, con, las, con la corona simulada de iguanas que bueno, su trabajo puede ser como la de Remedios Varo que ya, que ya comentamos, ¿no? Un poco surrealista, imagínate, pues una sí. corona de iguanas... Pues sí, fíjate que sí. Todo se conecta, ¿no, Jal? Bastante. En este, sí, en este país sí. to, to, todos somos hermanos, to, todo se junta, vaya. Todo todos el, somos todo primos. Todo tiene relación, exacto. Sí, como en Monterrey, ¿no? Saludos. <risa> pues ya tenemos todos un montón de tarea. Revisar el trabajo de Graciela, de remedios y, claro, chopear una concha. Claro, chopear la concha, disfrutarla y tener siempre presente que nuestros colegas periodistas o que los periodistas realmente estamos trabajando para que progrese y evolucione este mundo, ¿no? Entonces, pues, hemos llegado al final, Orly, de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio número 2 de Motivos para Amar a México. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Y Radiatec.